0: 欢迎继续收听《西游记》第四回：五行山从师取真经。五百年以后，观音菩萨奉了如来佛的法旨，带着锦袈裟等五件宝贝，跟会暗行者一块来到东土大唐，寻找去西天求取三藏真经的人。师徒二人在半空中驾着云，来到大唐京城长安的上空。这时已是贞观十三年。这一天正是唐太宗李世民命令高僧陈玄奘在化生寺设坛宣讲佛法的日子。陈玄奘是如来佛二弟子金蝉子转世的，观音暗中选定他为取经人。自己与惠岸行者变成了游方和尚，捧着袈裟等宝贝到皇宫门外，要求拜见唐太宗，给他献宝。唐太宗一向喜欢佛经，立即叫他们上殿，问那些宝贝一共要多少钱。观音说：“如来佛祖那儿有三藏真经，你如果派陈玄奘去西天求取真经，这些宝贝就送给你了。”说完，跟晦暗行者变成原来的样子，架起云走了。太宗一见是观音菩萨，连忙带领满朝文武官员向天朝拜。唐太宗十分高兴，和陈玄奘结成了兄弟，要他去西天取经，将护身袈裟等宝物送给了他，并将他的名字改为唐三藏。过了几天，三藏要出发，唐太宗便率领文武百官一路送到长安城外，和三藏依依惜别。唐三藏别名唐僧，他和两个仆人赶了两天路，来到法门寺，寺里的和尚赶忙出来迎接。晚上，和尚们坐在一起议论去西天取经的路途艰险。唐僧用手指着心口说：“只要有坚定的信念，那么任何危险都算不了什么。”和尚们连声称赞。第二天，唐僧主仆含泪辞别了和尚，又骑着马继续向西走去。不几天，就来到了大唐的边界河州。镇边总兵和本地的和尚道士把唐僧主仆接到福缘寺休息。第二天天还没亮，唐僧就把两个仆人叫了起来。三人借着月光赶路，走了十几里就开始上山了。道路起伏不平，杂草丛生，十分难走。他们只好一边拔草一边走，忽然一脚踏空，三人和马还一起摔进了深坑。主仆三人正在惊慌之时，忽然听见“抓起来，抓起来”的叫喊声，随着一阵狂风，出现了一群妖怪，抓住了主仆三人。唐僧偷偷看了看，上面坐着一个长相凶恶的魔王。那魔王一声令下，妖怪们把唐僧主仆绑了起来。这时，一个小妖来报。熊山君和特处士道：“魔王，赶忙出去迎接。”那两人称魔王为银将军。银将军打算用唐僧等人招待他的客人。熊山君说：“今天就选吃两个算了。”于是银将军把唐僧的两个仆人剖腹挖心，活活的吃掉了。唐僧差点被吓昏过去。天快亮了，妖怪们都躲了起来。唐僧吓傻了，昏昏沉沉的睡着。忽然，一个拄拐杖的老人慢慢向他走来，把手一挥，捆绑唐僧的绳子都断了。又向他吹一口气，唐僧醒了过来，连忙躬身施礼，感谢老人。老人说：“这个地方叫双叉岭，是个危险的地方。”老人让唐僧拿上包袱，牵着马，把他领到大路上来。唐僧连忙拴好马，准备感谢，抬头一看，老人已乘着一只红顶白鹤飞走了。从空中掉下一张纸条，唐僧接过一看，才知老人就是太白金星，于是赶忙向空中不停的施礼。唐僧骑着马，沿着山路往前走，走了半天也不见一个人，他又渴又饿，想找点水喝，忽然看见前面有两只凶恶的老虎，张开了血盆大嘴，又往四周看看，发现身后是吐着红信的毒蛇，左边是有毒的虫子。右边又是些从未见过的野兽，唐僧被困在中间，急得不知如何是好，只好听天由命了。就在这危急关头，野兽忽然都逃跑了。唐僧惊奇地四处观看，只见一个手拿钢叉、腰挂弓箭的大汉从山坡上走了过来。唐僧连忙跪下，合掌高叫：“大王救命！”那大汉挽起唐僧说：“我哪里是什么大王，只不过是一个猎户。”叫刘伯钦，刘伯钦请唐僧到家中做客，唐僧非常高兴，牵着马来到了刘伯钦的家。第二天，唐僧要上路了，刘伯钦按照母亲的意思，带了几个人，拿着捕猎的工具，要送一送唐僧。走了半天，他们来到一座大山前，他们走到半山腰，刘伯钦等人站住说：“长老，前面就要到两界山了，山东边归大唐管。”山西边是达达的疆域，我们是不能过去的。您自己走吧，一路上可要多多小心了、啊。唐僧只好和他们道别。忽听山脚下有人大喊：“师傅，快过来！师傅，快过来！”唐僧吓得胆战心惊。刘伯钦赶忙说：“长老莫怕，听老人说，当年王莽造反的时候，这座山从天而降，山下还压着一个饿不死、冻不坏的神猴。”刚才肯定是那个神猴在叫喊，长老不妨过去看看。这神猴正是当年被如来压在山下的孙悟空。他一见唐僧就喊道：“师傅，快救我出去！我保护你到西天取经。”几天前，观音菩萨来劝过我，让我给您当徒弟。唐僧听了非常高兴，可是又很发愁，没有办法把孙悟空救出来。孙悟空说：“只要把山顶上如来佛的金字压铁拿掉就行了。”唐僧拿掉了金字压铁后，按照悟空的要求和刘伯钦等人退到十里之外的地方等着。忽然一声天崩地裂般的巨响，五行山裂成两半，顿时飞沙走石，满天灰尘，让人睁不开眼睛。等到唐僧睁开眼睛时，悟空已经跪在地上给他叩头。唐僧见他赤身裸体，就从包袱里拿出一双鞋和一条裤子让他穿上。刘伯钦见唐僧收了徒弟，非常高兴，告别了唐僧师徒，回家去了。悟空立刻收拾行李，和师傅一道出发。没过多久，师徒二人出了大堂边界，忽然从草丛中跳出一只大老虎。孙悟空赶忙放下行李，从耳朵中取出金箍棒，高兴地说：“老孙已经五百多年没有用过这宝贝了，今天用它弄件衣服穿穿。”说完，抡起金箍棒，对着老虎狠命一击，老虎当场就死了。唐僧见了，惊得连嘴都合不住。悟空拔了根毫毛，变成一把尖刀，薄了虎皮，做了条皮裙，围在腰间，然后恭恭敬敬的扶唐僧上马。师徒继续赶路。忽然一声口哨声，跳出六个强盗，要抢他们的马和行李。悟空放下行李，笑着说：“我原来也是坐山大王的。”把你们抢的金银珠宝分我一半吧！强盗们一听，气得头发都竖了起来，拿着刀枪就往悟空头上砍。可是乒乒乓乓砍,砍了七八十下，也没伤着悟空半根毫毛。悟空见他们打累了，高喊一声：“该俺老孙玩玩了！”他取出金箍棒，一个个打，六个强盗就变成了肉酱。唐僧见了，很不高兴地说：“他们虽然是强盗，但也不至于都要打死。”你这样残忍，怎能去西天取经呢？阿弥陀佛，孙悟空最受不了别人的气。他听师傅这样一说，压不住心中的怒火，高声说道：“既然师傅这样说，那我就不去西天取经了。你自己去吧，老孙我可要回花果山了。”说完，纵身一跳，架上筋斗云，往东飞去了。等到唐僧抬起头，已经看不见孙悟空了。唐僧没有办法，只好把行李放在马背上。一手拄着西杖，一手牵着马，慢慢地往西走去。不久，就见对面来了位老妇人，手里捧着一件衣服和一顶花帽。唐僧赶忙牵住马，双手合掌，让路给老妇人过。那老妇人走到唐僧跟前，说道：“你从哪里来呀？怎么一个人在山中走呢？”唐僧就把悟空不听话的事告诉了老妇人。老妇人听后微微一笑，说：“我送你一件衣服和一顶花帽。”给你那不听话的徒弟穿上吧。”唐僧苦笑着说，“哎，徒弟已经走了，要这些还有什么用呢？”老妇人笑着说，“别急，徒弟我会帮你找回来的。我这儿呀、啊，还有一篇咒语，叫做紧箍咒，你要牢牢记在心里。你让你的徒弟穿上这衣服，戴上帽子，他如果再不听话，你就念咒，他就不敢不听了。”唐僧学会了紧箍咒，低头拜谢老妇人。这时，老妇人已经变成一道金光，向东飞去。唐僧抬头一看，原来是观音菩萨，赶忙跪下叩头，然后把衣帽收到包袱里，坐在路边加紧背诵紧箍咒，直到背得滚瓜烂熟。观音菩萨驾着祥云，没走多远，碰上了从东边走过来的孙悟空。原来，悟空离开唐僧之后，在东海龙王那儿吃了顿饭。在龙王的苦苦劝告之下，已回心转意。观音菩萨让他赶快回到唐僧身边。悟空二话不说，告别观音菩萨去追赶唐僧了。见到唐僧，悟空把去龙王那吃饭的事情说了一遍，又问：“师傅，你也饿了吧？我去化些斋饭来。”唐僧摇摇头说：“不用了，包袱里还有些干粮，你给师傅拿来吧。”悟空打开包袱。发现观音菩萨给的衣帽十分漂亮，便向唐僧讨取。唐僧点头答应。悟空高兴地抓耳挠腮，忙穿上了衣服，戴上了帽子。唐僧要试试紧箍咒灵不灵，就小声念了起来。悟空马上痛得满地打滚，拼命去扯那帽子，可帽子却像藏在肉里一样，取也取不下来，扯也扯不烂。悟空发现头痛是因为师傅在念咒。嘴里喊着“师傅，别念了，别念了”，暗地里取出金箍棒，想把唐僧一棒打死。唐僧见了紧箍咒，越念越快，悟空的头越来越疼，没有办法，只好跪地求饶：“师傅，是我错了，徒儿知道错了，不要再念咒了吧。”唐僧见他已经知错，就住了口。悟空的头马上就不痛了，他想这咒语一定是观音菩萨教的，就吵着要去南海找观音菩萨算账。唐僧说：“他既然能教我这紧箍咒，肯定也会念咒。”悟空猛吸了一口气，不再胡来，发誓以后一定听师傅的话，保护唐僧西天取经。